0: knapp vor Weihnachten, das Thema Weihnachten. Darüber möchte ich heute wirklich gerne mit euch reden, was ihr alles dazu denkt, wie ihr das seht und
1: jetzt bin ich einfach nur gespannt. Ja, also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich schon immer ein Weihnachtsfreund, allerdings begehe ich einen ganz schlimmen Fehler, nämlich, dass ich bereits zu Anfang November in Weihnachtsstimmung gerate und bis es dann soweit ist, bis das magische Fest, der Feste wirklich kommt, bin ich heute schon voll darüber hinweg. Und ich habe mir das dieses Jahr wirklich zum Vorsatz genommen. Also ich bin jetzt auch kurz vor dem Fest noch nicht so sehr in Stimmung, weil ich mir das aufhebt für den Tag, für den 24.
0: Mhm. Mhm.
2: Also ich habe in den letzten zwei Jahren eine kurze, phase durchgemacht, also weil ich mich ja zurzeit gerade sehr viel mit dem Thema Konsum auseinandersetze und natürlich äh, im Dezember einfach eine große Konsumphase stattfindet, also sehr viele Menschen konsumieren sehr viele Dinge und das hat mir in den letzten zwei Jahren äh, ein bisschen das Fest vermiest, weil ich mich selber dazu sehr reingeredet habe, aber dieses Jahr wird denke ich mal, wieder ein Jahr, wo ich Weihnachten äh, sehr schön verbringen werde, auch mit meiner Familie, und ich freue mich sehr, sehr drauf. Auch ohne übermäßigen Konsum. bedeutet (lacht) Weihnachten immer gleich Konsum? Nein, auf jeden Fall nicht, aber für viele
0: Leute bedeutet das äh, viel Konsum. Ich glaube, das liegt aber wirklich an jedem, was er daraus macht. Aber zu Michi muss ich noch etwas erzählen. Das, was du sagst, äh, Weihnachten schon so früh, dieses Jahr bin ich, glaube ich, am 12. oder 13. Oktober in London am äh, Natural History Museum, also dem Naturmuseum vorbeigefahren. Dort wurde gerade der erste Weihnachtsbaum mhm. aufgestellt, yeah. groß und glitzernd, rund um der, da rundherum gibt es einen Eislaufplatz. Also diese Sachen nerven mich auch, genauso wie die Christstollen und die Weihnachtsstollen und weiß Gott was alles mhm. im Supermarkt bereits äh, Mitte Oktober. Mhm. Und und das finde ich auch Also das Schädlichste für Weihnachten, für das Weihnachtsgefühl überhaupt, das verstehe ich. Ich habe auch ein Erlebnis dazu gehabt, vor vielen, vielen, vielen Jahren war ich ja noch Regisseur beim Fernsehen und da gab es die Kindersendung Am Damm des und da gab es immer vier Wochen lang Weihnachtsfolgen. Und diese Weihnachtsfolgen wurden immer Ende Oktober bis erste Novemberwoche aufgezeichnet. Danach war Weihnachten für mich erledigt. Es war wunderschön. Im Studio hat es gerochen nach Bäckereien. Die Weihnachtsbäume sind dort gestanden. Alles war wunderschön dekoriert. Wir haben den Kindern in der Sendung, die 5-6-Jährige waren, immer einreden müssen, dass jetzt schon Weihnachten ist. Und, 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 und es war wirklich, es war unglaublich. Aber die Weihnachtsstimmung war vorbei. und. Dazu möchte ich eine kleine Anekdote zur Erheiterung erzählen, weil sie mich bis heute so amüsiert. Da war eben immer die berühmte Weihnachtssendung für den 22., 23., was halt der letzte Sendetag vor Weihnachten war. Und die Kinder waren festlich gekleidet und die Präsentatorin war festlich gekleidet und am Schluss haben sie noch etwas Schönes gebastelt, ein Geschenk für letzte Minute. Und dann hat die Präsentatorin wirklich salbungsvoll und richtig schön in die Kamera gesagt und wir alle wünschen dir ein schönes Weihnachtsfest und dann kam noch Musik. Die Sendung wurde in einem aufgezeichnet immer, dann kam wunderschön Musik und dann kamen so die Schlusstitel drüber und plötzlich war ein Mikro noch offen und du hörst dein Kind sagen, kann ich jetzt endlich aufs Klo
1: gehen? <lacht> Das ist, das ist sehr schön. Ja.
0: Das war so unglaublich menschlich. Aber dieses frühe Weihnachten ja rundherum. Ich glaube, man muss die Augen zumachen. Also was anderes ja. wüsste ich auch nicht. Mhm. Ja
1: eh. Ähm, darf ich fragen oder ist es zu intim, wie ihr das Fest verbringt?
0: Das ist doch nicht intim. Naja, für manche ist ja, es vielleicht ein Geheimnis. Vielleicht
1: mit meiner geheimen Affäre. <lacht>
0: Ja,
2: also äh, ich verbringe das Weihnachtsfest mit meiner Familie, also ich glaube äh, so den 24. mit meinen Eltern und meinem Bruder und dann gibt es halt noch verschiedene Feste, wo wir zu äh, weiteren Verwandten, weiter entfernten Verwandten äh, fahren, um dort nochmal zu feiern und ich glaube, das ist auch die übliche Art, wie es die meisten machen, oder?
0: <lacht> hm, viele. Ja. Weihnachten war für mich immer so, ich habe ja eben sehr viel äh, in England gelebt und war viel unterwegs und ich habe mir immer gesagt, solange meine Eltern oder ein Elternteil lebt, solange bin ich zu Weihnachten auf jeden Fall zu Hause und feiere mit ihnen. Und das habe ich auch wirklich gemacht und ich muss sagen, ich glaube, das war auch die beste Entscheidung. Mhm. Okay. Ich habe es auch gerne gemacht. Ja. Und Weihnachten war immer etwas sehr, sehr Schönes. Jetzt, meine Eltern leben leider nicht mehr. Und für mich, ich liebe Weihnachten, das muss Mhm. ich erstens einmal dazu sagen. Aber für mich ist es so wichtig, fröhliche Weihnachten. Mhm. Es gibt ja dieses schöne Lied, fröhliche Weihnacht. Und... Für mich war immer Weihnachten wie die Kinder vom bullerbü von der Astrid Lindgren. Und da stand immer drinnen, die tanzen um den Weihnachtsbaum. Das macht ja bei uns kaum jemand. Das hat mich als Kind fasziniert und ich mag es als Erwachsener noch immer. Und mhm. deswegen steht der Weihnachtsbaum bei mir in der Mitte des Zimmers, dass mhm. man herumtanzen kann. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich sage, der 24., ähm, meistens zu Mittag, gehen wir essen – und früher sind wir mit meiner, bin ich mit meiner Mutter essen gegangen und jetzt nehmen wir unsere wunderbare Freundin Liesel, die eben über 100 ist, mit zum Essen. Die freut sich total. Aber der Abend, das genieße ich dann auch, wirklich zu Hause zu sein mit dem Ivo als kleine Familie mhm. zu feiern. Und der 25. ist Familienfesttag. Ich habe nicht eine so große Familie rundherum, sondern das sind vor allem ganz liebe, enge Freunde, die kommen und wir machen am 25. ein Festessen. Mhm. Und mit der Familie, also mit meiner neuen Familie, die ja hauptsächlich in Tirol lebt, da feiern wir immer davor. Also diesmal ist es eben der Sonntag. Da feiern wir davor, alle zusammen in einer wunderschönen Hütte diesmal und das finde ich einfach lustig. Da geht es drunter und drüber und ähm, ich habe ja vier Neffen, eine Nichte und ähm, es ist es macht Freude einfach, ja. alle zu sehen. Und so ist für mich Weihnachten. Und das verändert sich halt über die Jahre ein bisschen, welche Menschen dann dabei sind natürlich. Mhm. Ja. Aber dass man zusammen ist, dass man auch zusammen feiern kann. Und Diana spricht das so oft an, die Dankbarkeit, die auch ich da total mhm. habe. Dieses Dankbarsein, dass man mit lieben Menschen das alles zusammen machen kann.
1: Was ist bei dir? Ja, jetzt habe ich fast ein bisschen schlechtes Gewissen gekriegt während euren euren Erzählungen. Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal seit langem die Vertragsverhandlungen neu geöffnet und mit meiner Mutter ausverhandelt, dass ich den 24. nicht (lacht) bei meiner Familie verbringe, weil ich halt dieses Jahr in eine neue Wohnung gezogen bin mit meinem Freund und wir machen, glaube ich, so für Freunde so ein kleines... Abendessen bei uns und das ist für mich voll aufregend, weil das das erste Mal ist, dass ich das so erfahre und ich komme dann am Folgetag, also am 25. und werde hoffentlich nicht das schwarze Schaf sein, mhm. weil ich mal gedacht habe, okay, jetzt, es gibt kleine Kinder in unserer Familie und so weiter, die kommen auch am 25. Und ja. vielleicht ist einfach das jetzt der Zeitpunkt, um zu sagen, okay. Ja, aber es gibt ich? ja nicht
2: nur den einen Tag, an dem man genau. Weihnachten feiern kann, kann es ja an mehreren Tagen Weihnachten, <lacht> Weihnachten kann immer
1: sein. <lacht> und Weihnachten findet im Herzen statt. Und wenn mir jemand auf der Straße im Juli ein freundliches Lächeln schenkt, das ist manchmal... Dann viel. ist es Weihnachten. Wie Weihnachten? Und dann ziehst
0: du deine Weihnachtsmannmütze heraus und genau. setzt sie <lacht> auf. Und aber ich, das schlechte Gewissen, das du jetzt ansprichst, ehrlich gesagt, finde ich, äh, find ich absolut nicht nötig, weil, dass ja. du mit dem Dominik Weihnachten in eurer neuen Wohnung feiern möchtest, deine Eltern wohnen im Burgenland. Ihr fahrt eine Stunde hin, ja, eineinhalb genau. Stunden hin. Das ist der Unterschied. Wenn sie uns Eck wohnen würden, könnte man beides vereinen, genau. vielleicht wenn man will. Ja. Aber die wenn das eben so auseinander liegt und der 25. ist ein großer äh, Weihnachts und ich meine jetzt Feiertag, also Weihnachts ja, ja, ja. Tag zum Feiern. Und dass das die ganze Familie macht, warum nicht? Also meine Familie ist ja jetzt auch zwei Tage davor, zum Beispiel. Ja, gut.
2: Ist für euch Weihnachten besinnlich oder eher stressig? Naja, für viele ist es ja tatsächlich eine sehr stressige Zeit.
0: Aber warum? Warum, ja?
2: Weil sie sich stressig machen. <lacht> genau.
0: Ja, ey, Weil sie
2: an dem einen Tag dann alles perfekt haben wollen und vorher wochenlang sich darauf vorbereiten und für jeden einzelnen Menschen, den sie kennen, was kaufen wollen und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist halt diese Erwartungshaltung, oder? Ich meine, wenn man sie davon erwartet, dass es das jetzt der perfekte Tag wird, an dem alles wunderbar klappen muss, ich versuche mir das einfach irgendwie offen zu halten. Mhm. Was ich schon vor einiger Zeit, muss ich auch zu meiner Schande. na wobei, ich mir das mit all meinen Mitmenschen ausgemacht, dass wir uns jetzt nicht zwingend was schenken. Ja, wollte ich als nächster fragen. Wenn ich was sehe, was, wo ich jetzt sage, ah, das ist die Sandra, dann kaufe ich das, aber ja. ich gehe jetzt nicht auf die Suche und das nimmt mir schon sehr viel von mhm. diesem Stress irgendwie weg. Also das Wort Weihnachtsstress gehört
0: zu den Worten, wenn ich jemals einen Tag lang regieren darf, äh, lasse ich ja gesetzlich verbieten den Satz, jetzt beginnt der Ernst des Lebens für Sechsjährige und, äh, und für Weihnachten lasse ich verbieten Weihnachtsstress. Denn ich stimme dir vollkommen zu, Jana, das ist etwas wo ich immer wieder beobachte, dass sich alle hineinreden. Und was passiert zu Weihnachten? So viele Familien streiten ohne Ende, weil es Erwartungen gibt, weil sich da Spannungen aufbauen. Und jetzt, wenn man sagt... Jetzt soll es vom Himmel Frieden rieseln, den wird es nicht rieseln, wenn man nicht selbst dafür sorgt.
2: 28, mm-hmm.
0: Und jetzt kann ich sagen, es, ich will ein schönes Weihnachts- äh, Weihnachten haben, perfekt wird es nie sein, weil Perfektion gibt es nicht, aber ich kann Qualitätsansprüche haben und versuchen, die optimal umzusetzen. Aber dass dann Leute sich so unter Druck setzen und vor allem auch bis zur Erschöpfung arbeiten, ganz knapp bis vor Weihnachten, und ich meine jetzt nicht nur in ihrem Beruf, sondern auch noch mit allen anderen mhm. Tätigkeiten, äh, das ist sicherlich nicht das Beste für ein ähm, angenehmes Weihnachtsfest. Mhm. Besinnlich, da denke ich mir immer, was ist besinnlich? Also es gibt ja viele für, Leute, für die das ein ganz großes religiöses Fest ist, und das ist ja auch wunderbar, und das ist ja auch sehr, sehr schön so. Für mich persönlich ist es zum Beispiel ein, äh, die Rückkehr des Lichts, yeah. weil 24. ist ja zwei Tage nach, ähm, nach, dem, nach der Wintersonnenwende und das Licht kehrt zurück und es gibt ah. ja auch diesen schönen Begriff, Weihnachten ist das Lichterfest, ja, weil genau. das Licht eben wiederkommt und für mich ist das eben ein Lichterfest. Es geht weiter, es beginnt sich wieder was aufzubauen. Es ist schön, gemeinsam den Jahresabschluss mit lieben Menschen zu feiern, mhm. dazu auch was Festliches zu machen. Das alles finde ich wunderbar. Das ist jetzt mein Zugang. Ja. Aber ich glaube, dass hier jeder Zugang richtig ist. Ja. Also auch wenn er religiöser ist. Dieses Besinnliche, also wenn das jemand wirklich kann, auch die Zeit und die Musse hat, ist das ja schön. Nur wenn es dann so erzwungen wird, irgendwie, äh, dann fühle ich mich etwas unwohl, wenn ich in so etwas
1: hineingerate. Nee, war das Gefühl, ja, das. das, das ich traue mir nicht zu sagen, dass es mich stresst, aber manchmal stresst es mir, wenn das so gezwungen besinnlich ist, weil ich bin unter dem Jahr auch nicht so besinnlich. Und ähm, zum Beispiel in unserer Familie wird dann immer gesungen und gebetet und wir machen das nie. Und das finde das fühlt sich so, das fühlt sich nicht so nach uns an, an okay. weil wieso soll ich jetzt an dem Tag was machen, was uns sonst auch irgendwie fern liegt? Mhm. Ich meine, wenn ich so, aus also einer musikalischen Familie kommen würde und wir singen immer, wenn wir uns sehen, okay. Aber ja, irgendwie finde ich das ganz witzig. Aber ich dachte mir man kann ja auch neue Traditionen schaffen. Man ja. muss ja nicht immer nur die alten nachverfolgen und ähm Habt ihr was? Weil ich zum Beispiel so als kleiner Anreiz, ich habe mit meinem Freund, ich glaube, nach unserem ersten Beziehungsjahr angefangen, so ganz kitschig ähm, Weihnachtskarten zu gestalten. Mhm. Also im Sinne von, wir machen mhm. ein weihnachtliches Foto von uns und mhm. schicken das an Freunde und Verwandte. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr amerikanische Idee. Oder das ist, glaube ich, in unseren Breiten machen das nicht allzu viele Leute. Wir finden es irgendwie ganz nett. Und das ist so unsere Tradition. Also, mhm. Die, darf ich kurz?
0: Sicher? Die, wenn mir das sofort was dazu einfällt, singen. Also pass auf. Wenn ich singe, dann kriegen die Fensterscheiben Risse. Mhm. Oder Sprünge. <lacht> Aber ich finde zum Beispiel singen zu Weihnachten, Wann ich es wirklich mag, ist, wenn eben Freunde kommen, da gibt es einen, den Freddy, der spielt jetzt eine gut Gitarre, dann sage mhm. ich immer, bring die Gitarre mit, dann stehen wir alle dort und dann singen wir. Der hat zum Beispiel ein Weihnachtssingen bei sich zu Hause, da kommen Leute aus allen Richtungen, da gibt es ein eigenes Buch, das er gemacht hat, dann kann sich jeder wünschen, was er singen möchte, dann singen es alle erbärmlich falsch, aber mit völliger <lacht> Freude und Lust, ich finde das gut. Die Freundin eines äh, Freundes von mir hat Akkordeon gespielt und hat das gesagt, als Kind hat sie das Einzige, was sie noch kann, sind Weihnachtslieder. Die hat immer das Akkordeon mitgebracht. Und das sind so Dinge, wo ich sage, ich finde das schön, wenn man etwas Gemeinschaftliches macht, was ungewöhnlich mhm. ist. Und bei den Weihnachtskarten, bis zum heutigen Tag, verschicke ich jedes Jahr handgeschriebene Weihnachtskarten. Mhm. Nichts regt mich mehr auf als über E-Mail irgendwelche Sachen mhm. zu kriegen, wenn drei persönliche Worte dabei stehen, dann ist es ja schon etwas besser. Mhm. Standardisierte Sachen finde ich ehrlich gesagt eine Zumutung. Ja. ja, Absolut. Und ich finde, das Wichtigste ist persönlich, also das kann auch per E-Mail sein, aber ich finde, jeder, der sich die Mühe macht, irgendwas vor allem auch kartenmäßig zu gestalten mhm. oder sich auszudenken, ja. Das finde ich etwas Schönes, weil es heißt, ich habe wirklich an dich gedacht, mhm. ich habe was gemacht, und das ist zum Beispiel eine Tradition, die ich schön finde und die kann jeder so gestalten, wie er will. Jetzt habe ich einen Riesenmonolog gehalten, Tata, bitte ja.
2: Ja, also äh, ich habe tatsächlich. Also ich lebe auch äh, da wieder in meinem Kopf, sehr minimalistisch, was das Thema angeht. Äh, ich will mich eigentlich wirklich nur darauf besinnen, bei den Familienfesten äh, auch mental anwesend zu sein und mhm. mich zu freuen äh, daran, dass ich alle wieder sehe. Also ich bin auch niemand, der sich großartig etwas wünscht oder etwas verschenkt. Also ähm, ich möchte einfach nur zusammenkommen mit der Familie und Freude haben. Also ja, wir haben, also ich verschicke weder Karten noch... Uh, setze ich mir eine Zipfelmütze auf oder irgendwas. Uh, das, also das Coolste, was mir passieren könnte an Weihnachten, ist, uh, wenn ich die veganen Beilagen mache, dass meine Familie das uh, isst und ihnen schmeckt es.
0: Ja. Ja, <lacht> ja, ja, das dann freue ich mich. Super. <lacht> das ist super. Ja, aber warum? Ja. Das ist doch, das finde ich, Weihnachten kann so viele. Varianten haben. Mhm. Warum nicht? Ja, und da kommt auch das nächste Thema, wo sicher
2: einige, die auch halt von meinen Zuschauern sind, daran interessiert sind. Feiere ich Weihnachten nachhaltiger als vielleicht andere Leute? Ähm, wahrscheinlich. Also also als ich früher Ganz sicher. Also in meiner Single-Wohnung zum Beispiel würde ich mir, also wir haben vorher das Thema Baum aufstellen, ein äh, bisschen besprochen. Ich würde mir in meiner Single-Wohnung für mich selber keinen Baum aufstellen, aber zum Beispiel bei meiner Familie äh, gibt es einen Baum. Wir verwenden den Schmuck denselben wie vor 30 Jahren wahrscheinlich. Ja, genau. ja Und ich versuche halt auch immer mehr, mich einzubringen, äh, das äh, Gericht, das auf den Tisch kommt, zu verpflanzlichen.
1: <lacht> Es ist gut. Ja, ja.
2: Ja, alles so in diese Richtung. Und ich glaube, meine Familie schließt sich auch immer mehr dem Gedanken an, dass man nicht zwanghaft immer was verschenken muss, sondern dann, wie du eben schon gesagt hast, Michi, wenn man sich denkt, boah, zu dieser Person passt das gerade voll gut.
1: Ja. Und dann freut man sich auch mehr. Auch ein guter Trick ist zu sagen, dieses Jahr schenke ich dir Zeit. Ja. Und die Person wollte eigentlich eine Playstation, aber nein, Tja. sie hat Zeit. Und dann, <lacht> du willst, dann streik, kraul ich dir den Rücken und so weiter. <lacht> so leisten wir
0: nicht. Das kann man alles machen. Ich glaube, auch bei den Geschenken, wenn es nicht zwanghaft wird, ist es ja in Ordnung. Da habe ich einen Trick von vor langer, langer Zeit gelernt von jemandem, der hat bereits im, also ab Februar im Prinzip Notizen gemacht, mhm. wenn jemand etwas gesagt hat, was er sich wünschen würde. Mhm. Diese, dieser Mensch ist nie in großen Weihnachtsstress gekommen, weil die meisten Weihnachtsgeschenke hat er übers Jahr bereits.
2: Aber was ist, wenn diese Person gehabt? sich das dann unter dem Jahr schon kauft?
0: Naja, da merkst du ja <lacht> ungefähr, ob das jemand macht oder nicht. Also die, ich finde, ja, die schönsten Geschenke sind, wenn jemand äh, zuhört, was ich irgendwo ja, erzähle okay. und wenn ich dann plötzlich etwas kriege und da geht es wirklich nicht um was Großes, sondern um etwas, was ich mir vielleicht selber gar nicht zu so kaufen würde, ja. aber wo ich mich total freue, dass da jemand... Dran gedacht hat. Gedacht hat. Mhm. Und äh, das sind die Sachen, die ich schön finde. Und ich glaube, bei Geschenken, dieser äh, Geschenkezwang, zwangt sind wir uns ja alle einig, ist äh, etwas eher Seltsames, und das kann sehr, sehr wohl stressig werden, jemandem anderen Freude zu bereiten, ja, warum, warum denn nicht? Wie materiell alles sein muss, das muss man auch wieder dahingestellt mm. lassen. Mm. Für mich ist das Einzige, was ich auch wirklich schrecklich finde, ist, wenn ich Sachen geschenkt bekomme, die, du gar nicht brauchst. die ich überhaupt nicht ja. brauchen kann und die auch ja. nichts mit mir zu tun haben. Ja. Und Gott sei Dank hat dieser Unsinn mit diesen ähm, äh, Werbegeschenken zwischen, weißt du, wenn du Firmen hast, ja, mit denen ja. du zu tun hast oder so, hat aufgehört, die meisten spenden jetzt das Geld irgendwo hin und schreiben es ja. dazu. Das ist mir auch hundertmal Liebe. lieber. Aber bei Geschenken, glaube ich, ist es die persönliche Aufmerksamkeit. Ja. Also eine Anekdote aus meinem Leben, als ich den Ivo ganz kurz erst kannte. Und äh, also wir sind am 5. Dezember haben wir beschlossen, dass wir zusammenbleiben wollen. Und dann ha- habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir Weihnachten zusammen feiern. Und er ist nach Wien auch gekommen. Und ich gebe ehrlich zu, das war auch eine Zeit, wo ich mir immer wieder gedacht habe, wird das gut gehen zwischen uns? Und Also viele Zweifel und so. Das kommt ja auch vor. Und dann ist Folgendes passiert zu Weihnachten. Er kam und er hat mir etwas geschenkt. Also, ich habe für ihn gemalt ein kleines Bild und am iPad und habe ein Gedicht dazu geschrieben. Über, und das, die Geschichte war über uns beide, weil wir haben uns ja fast versäumt Und ähm, dann schließlich haben wir es beschlossen und dann gehen wir auf seinem gemeinsamen Weg. Und er mag Bilder sehr und es hat einen schönen Rahmen, es hat ihn gefreut. Und dann kam das, was von ihm kam und das hat mich so berührt. Ich mache das auf und das war ein Gutschein. Eislaufen vor Brighton, wo wir damals gewohnt haben, vor diesem Pavilion. Das ist dieser orientalische Palast, der da drinnen steht. Mhm. Und das hat mich so berührt, weil er mir zugehört hat, wo ich irgendwann einmal so nebenbei gesagt habe, das wäre so schön, dort einmal Eislaufen zu gehen. Mhm. Ich mag das, ich kann ein bisschen Eislaufen, nicht sehr, aber ich mag das gerne, das wäre so schön. Das hat er sich gemerkt. Ich meine, nicht böse sein, der materielle Wert dieses Gutscheins, das waren zwei Eintrittskarten, mhm. also das war jetzt nicht der materielle Wert, aber dass er es gemerkt hat und noch etwas, eine zweite für sich dazu gekauft hat, obwohl so etwas wie Eislaufen ihm den Angstschweiß auf die Stirn treibt. <lacht> das sind die Sachen, wo ich sage, wow. Ja, das
1: ist wunderbar. Das klingt sehr schön.
0: Und eine Geschichte möchte ich euch noch erzählen zu Weihnachten. Letztes Jahr hatten wir Geschenke und wir hatten so ein kleines Weihnachtsfeier mit Freunden davor und da haben uns Leute halt Sachen gebracht und... Ähm, jemand hat mir irgendein kleines Paket auch, ähm, gegeben und ich habe auf diesen Anhänger nicht geschaut, sondern ich habe das nur dazugelegt zu diesen Geschenken, die wir hatten. Und wir zünden die Kerzen am Weihnachtsbaum an und freuen uns und alles und es ist schön. Und plötzlich sitzt der Jobbit, unser Hund, auf dem Sofa und weint, aber wirklich in den schlimmsten Tönen. Ich habe ihn selten so weinen gehört. Der hat nicht aufgehört zu weinen. Und wir schauen hin und er starrt auf diese Geschenke. Und wir sagen, was ist los? Und er starrt nur drauf. Und dann haben wir begonnen, reinzuschauen diese Päckchen und haben geschaut und er ist auf diesem Tisch drauf, ist ganz drunter und da war ein kleines Päckchen und dann haben wir uns erinnert, dass er den Freund mitgebracht Da war ein Anhänger drauf für Joppi. Dann haben wir aufgemacht, was so ein Plastikspielzeug drin. Der Hund hat das gerochen. Oh, durch alles, hä? durch, ja. Ich und jetzt vielleicht so. Nein, was zu essen. Nein, ein kleines Plastik, so ein Ball, also Kong heißt dieses Ding. Das kann ah, man ich nicht so diese kleine. Hm. Das war drinnen und das wollte ah, das er unbedingt ja so haben. Süß. Und ich muss sagen, das hat uns an diesem Weihnachtsfest ganz besonders bewegt. Ja, das ist sicher. Oh. Das war schön. Und ich glaube, das ist es zu geschenken. Jetzt reden wir Essen. Das ist nämlich etwas, du hast das jetzt mehrfach angesprochen, Jana. Also bitte, was kommt bei euch jetzt wann auf den Weihnachtstisch? 24. oder 25.
2: Ähm, sehr oft ist es bei uns so, wenn wir am ähm, 25. bei der größeren Familie sind, dann gibt es meistens Raclette, weil da jeder drauflegen kann, was er möchte. Also das ist für mich auch ganz einfach, dann vegan zu leben, weil ich halt mein Schäufelchen selber herrichte mit meinen Sachen drauf. Aber du
0: isst ja dann keinen Käse, oder schon?
2: ja. Muss er nicht beim Raclette, muss da kein
0: Käse Sondern nur, f- nur Gemüse oder sowas?
2: Ja, Gemüse oh. oder Fleischersatz Tofu, mhm. als also ja. alles, was mhm. mir halt, äh, so angebraten schmeckt. Ne? Und da kann man ja auch so eine soja dazu mhm. machen und alles Mögliche. Ja, und normalerweise gab es bei uns immer am 24. halt meistens so Hähnchen mit Semmelknödel oder so und da passe ich mich dann meistens an, dass ich halt ich die Semmelknödel vegan mache und so eine Champignonsauce dazu und dann esse ich halt selber Semmelknödel mit Champignons und meine Eltern essen Huhn.
1: Mhm. Ja. Ja, aber es ist so ein typisches Weihnachtsessen. Ja. Ähm, wie, wie ist es bei uns? Bei uns ist es jedes Jahr so ein bisschen anders, aber ich glaube, die einzigen Konstanten es sind sehr fleischlastig. Es ist, mhm. glaube ich, am, am 24. Zum Mittag, ich ist Schweinsbraten und am Abend dann Beef Tata, rohes Fleisch. Am 24. Januar das ist sicher. Wirklich? Das ist der Fleischtag im Haus Versteht Buchinger. ihr diese
2: Bratwürstel-Obsession?
1: Nein, was Gibt's ist eine das?
0: Nein,
2: was ist das? Ja, sehr viele Menschen haben als Tradition, dass sie an Weihnachten Bratwürstel mit Sauerkraut essen. Das ist eine... Na,
0: Sauerkraut hat immer was mit Neujahr zu tun, okay. mit irgend so etwas. Das muss aus der Zeit haben. Naja, aber, raune, aber ich kenne viele Leute, so. die
2: Bratwürstel an Heiligabend essen. Das ist äh, eine Tradition, ja.
1: Na, wieso nicht? Na, das habe ich noch Mich nicht Mich verblüfft
2: gerade, dass euch das alles so verblüfft, weil ich habe das schon Ganz eine Milliarde Welt. Mal gehört.
1: Also ge- ja. im Hause Breziner werden keine Bratwürstel gegessen. Nein,
0: äh, im Hause Brezina, was es gibt, ist... Also wir essen zu Mittag, muss ich jetzt ehrlich ja. sagen. Ich mag am Abend nicht so essen. Und ich persönlich liebe Karpfen.
1: Und den ja. esse ich wirklich gerne. Ja,
0: ja. Der Ivo mag den überhaupt nicht, der nimmt sich immer irgendetwas anderes. Und am 25. nach englischer Tradition haben wir einen Truthahn mit sieben verschiedenen Beilagen dazu. Wow. Und auch da, also ich bin ja, ich esse ja nicht sehr viel Fleisch, also Rotes praktisch nicht, aber das nicht, aber das esse ich schon ganz gern. Wobei ich schon sagen muss, die ganzen Beilagen dazu sind nicht noch besser, aber sie sind schon etwas sehr sehr mm-hmm. Spezielles und dieses Jahr haben wir auch geplant äh, als Vorspeise kann ich sehr empfehlen rotes Rüben Carpaccio und zwar der Ivo nimmt sie in Alufolie und backt sie im Backrohr die roten mm-hmm. Rüben dann kriegen die einen ganz intensiven Geschmack der schneidet er ganz dünn auf und dann macht er eine Sauce mit Krähen mm-hmm. also eine ganz leichte oh. ich liebe das und das ist zum Beispiel gut das machen wir diesmal also ist eine Vorspeise auch ohne Fleisch und so gestalten wir das. Aber zum Beispiel, mein Vater hat zu Weihnachten äh, keinen Fisch gemacht. Das, was er immer wollte, waren Linsen mit Knödel. Oh! Meine hm. Mutter hat Linsen mit Knödel für ihn gemacht <lacht> und für mich hat sie den Karpfen gemacht und für sich. Und ich finde, das war, ist einfach auch schön, dass man essen ja, kann, was man gerne ja, will. Ja, klar. Also das sind die Möglichkeiten. <lacht> ich glaube, das... Was ich, oh ja, zum Abschluss noch etwas. Das Schönste ist ja immer so schwierig zu beantworten, aber eine ganz besondere Erinnerung aus eurer Kindheit zum Thema Weihnachten, wo ihr sagt, das war schon etwas Schönes, ganz egal ob Geschenk oder Moment oder was auch immer passiert ist.
1: Naja, mir fällt das zuerst einfach ein, so die eine typische eine weiße Weihnacht aus meiner Kindheit. Ich kann mich erinnern, das war auch damals nicht oft der Fall, dass am 24. richtig, richtig schneebedeckt war. Aber irgendwann kann ich mir ganz genau erinnern, bin ich im Alter von sieben oder sechs eines Morgens aufgewacht und es war plötzlich alles weiß. Und am Vorabend war das nicht der Fall und ich finde, das war auch schon mal wunderschön. Einfach ein super Gefühl, ich liebe immer den ersten Schnee jedes Jahr. Und, das ähm, war genau ein Weihnachten, oder? Wirklich äh, mhm. in meiner Erinnerung, ja. Mhm. Also ich
2: müsste mir jetzt tatsächlich eine Lügengeschichte einfallen, das möchte ich nicht einfallen lassen, das möchte ich nicht. Also bei mir, ähm, mir fällt da nichts Besonderes ein, weil ich glaube, dass dieses Jahr bei
0: mir das schönste Weihnachten wird.
2: Dieses Jahr,
0: dieses Jahr, dieses Jahr. Und das Kindsein hast du dir bewahrt, Ja genau. So schön <lacht> Also bei mir gibt es schon eine Erinnerung, über die ich heute noch immer lache. Ich habe mir mit zehn Jahren eingebildet, dass ich Bauchreden lernen muss. Mhm. Und das habe ich auch versucht. Und dann wollte ich unbedingt eine Bauchrednerpuppe haben. Und dann hatte ich aber den Eindruck, die werde ich nicht kriegen. Und dann gab es einen großen Karton. Und ich wusste, da waren irgendwelche Esssachen drinnen, die mein Vater geschenkt bekommen hat irgendwo. Und also ich habe dem keine Bedeutung zugemessen und unter dem Weihnachtsbaum war nichts, nach das was nach Bauchrednerpuppe ausgesehen hat und es hat mich furchtbar enttäuscht. Und dann zum Schluss ist dieser Karton übrig geblieben und den haben mir meine Eltern überreicht und ich habe ihn geöffnet und es lag drinnen eine Bauchrednerpuppe. Mm. Sie hat ausgeschaut wie aus einem Horrorfilm, muss ich mal sagen, <lacht> aber es war mir vollkommen wurscht. Dass sie die für mich aufgetrieben haben, dass sie das geschafft haben, ich habe mich so unfassbar gefreut, dass das möglich war. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben Durchblick. Auf jeden Fall. Wir wünschen allen ein, was für ein Weihnachtsfest? Ein frohes, besinnliches, fröhliches, ruhiges, ruhiges, (lacht) ruhiges, Liebevoll. Liebevolles, nicht sich Stressendes, ja. nicht Streitendes. Oh ja. Weihnachtsfest. Jetzt eine, oh, ja, ich muss euch noch eine letzte Sache fragen. Ich bin einmal ziemlich heftig kritisiert worden, weil ich gerne über Weihnachten erzähle und es als schön bezeichne. Und dann kam zurück. Und was ist mit all den Menschen, die zu Weihnachten so einsam sind? Das sind auch viele Junge. So, und was sagen wir
1: denen? Es wird nicht besser, man selbst wird besser. Wie meinst du das? Dass man über die (lacht) Zeit stärker wird. Aber wenn sie die Umstände nicht verändern vielleicht. Ja,
2: ich glaube auch, dass es ja nicht... Also es muss ja nicht jedes Jahr ein ultra schönes Fest sein. Es kann ja dann auch vielleicht das nächste Mal ein schöneres sein. Und ich glaube auch, dass man tatsächlich alleine auch schöne Tage verbringen kann. Mhm. Also ich habe auch schon ein Silvester alleine äh, gefeiert. Und das war... Sehr schön. (lacht) Allein.
0: Warum nicht? Ja. In diesem Sinne, euch allen ein Weihnachtsfest mit all unseren Wünschen. Und wir wünschen uns wie immer, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns auf Instagram. Alles Gute, bis im neuen Jahr.
2: Tschüss.
0: Eine neue Folge der Drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer oder bei Google Podcasts.